0: Herkese merhabalar. Kula kula masının toplandığı Güvenli Liman'dan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Silmi Çalış her hafta olduğu gibi yine ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz. sefaya geldiniz. Umarım keyifler yerinde. Sağlık saat mükemmeldir. Beni soracak olursanız oldukça heyecanlıyım. Neden derseniz de uzunca zaman sonra kendimi mikrofonun başında buldum ben. Gece saat 2 sularında bu yoğun koşuşturmanın arasında bir fırsat buldum ve hemen kaydımı almaya başladım. Zira uzunca zamandır sizlere farklı bir frekansta başlamış olduğum tarih dergisinin eski bölümlerini yükledim oraya ki çok çok talep geliyordu bana. E ama malumunuz ben bu podcast sürecine başlarken bunu tamam amatör ve gönüllülük esasıyla yapmaya başladım herhangi bir gelirim yok malumunuz astiği mesleğim olan turist rehberliğini devam ettirmem gerekiyor yoğunda bir sezon geçiyor Bundan dolayı anlayışınızı sığınıyorum ama şunu gördüm ki bugüne kadar yapmış olduğum yayınlarda kitle kazanabilmişim bir sürü insanın hayatına dokunabilmişim Hatta şöyle söylemekte fayda var Geçenlerde bir eğitim programına katıldım genç rehber meslektaşlarımla beraber Hatta bir tanesi bana Fethiyede yaşıyormuş buradan selam olsun Tayland'a dedi ki abi İstanbul turlarını hazırlanırken senin podcast'lerini dinliyorum dedi benim için çok büyük keyifti tabii ki bu. Bunun gibi böyle çok fazla insana dokunmuşum dedim ki artık hadi Hilmi sen durma buna devam et falan gibilerinden tam olarak kıvama geldiğimi de düşünüyorum böyle mikrofonun karşısına geçmek için bir kez daha hoş geldiniz sefa geldiniz programın başlığından da anlamışsınızdır zaten biraz böyle İslam Çupi'den İslam Çupi'nin plajlarından İstanbul'un yaz kültüründen bahsedeceğiz geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığım zaten Instagram hesabında rehberkimi bey olarak bu kitabı ben buldum İslam Çupi'yı ben hayatının son döneminde Milliet Gazetesi'nde yazmış olduğu yazılardan birip tanıyordum ama tabi derinlemesine okumamıştım daha sonra bu kitabı okuyunca ya de 40 yaşın vermiş olduğu bilinç de var. E şimdi okuyunca o dilin ne kadar keyifli olduğunu keşfettim. Daha sonra onun eski yazılarını bulmaya çalıştım. Oradan karşıma çıkan şeyler çok çok hoşuma gitti. Hatta onun o yazılarını derlediği kitabının adı da... <gülüyor> Olaylar Sabekin lahana doğmasını yemesiyle başladığı adını taşıyor. iletişim yayınlarından çıkmış buradan da meraklıları varsa tavsiye etmiş olalım. Şöyle bir İslam Çöpen'den bahsedelim. Daha sonra İslam Çöpen'in zamanındaki İstanbul'un yaz kültürünün olduğundan da bahsederiz efendim. 1932 yılında Tirana'da anne mutlulukta dünyaya geliyor. Hayatı boyunca basın alanında sergilemiş olduğu o üstün hizmetlerden dolayı kendisine basın şeref kartı verilmiş. Efendim Tirana'da dünyaya geliyor tabii Emmer Hoca gelenler vardır. Çok baskıcı bir komünist yönetim gösterince oradan ailesiyle beraber İstanbul'a göç ediyor. Bir süre Galatasaray Lisesi'nde daha sonra Vefa Lisesi'nde okuduktan sonra basın hayatına adım atıyor. Çok fazla gazetede çalışmış bunların hepsini saymayacağım ama biz onun daha çok 1950'li yıllarda görmüş olduğu İstanbul'un, onun haricinde İstanbul'un yavaş yavaş yiten giden bir takım özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu arada gene çok hoş bir şey oldu. Bu etkileşimleri seviyorum ben. Geçtiğimiz günlerde dediğim gibi kitabı alınca küçük bir kısmını e, görüntü olarak story attım. Biraz böyle müstehcen bulmuşlar e, kullandığı deli ama ben böyle zeki bir müstehcenliği seviyorum ben. Büyük bir ihtimal siz de anlarsınız hangi bölümler olduğunu. ya Çünkü e, Argo ve bu gibi müstehcen ifadelerin kelime oyunları yoluyla kullanılması bana sanki çok katmanlı bir yapı kazandırdığını düşündürüyor bu metinlerin. Neyse lafı çok uzatmayalım. Çok da övdük. E, zaten önümüzdeki günlerde O kadar güzel hikayeler var ki farklı farklı içeriklerini de sizlerle paylaşacağım efendim. Plaj diye bir başlık atmış. İki yazı okuyacağım bu arada size. Buradan ikisi birbiriyle bağlantılı olduğu için ben onları her cümerç ettim efendim. Şöyle başlıyor İslam Çupi. Üç tarafı denizle çevrilmiş İstanbul, sahillerinin ötesine verisine plajları ile dünya turizm kart postallarının renkli bir maketini sunardı eskiden. Bu bile zaten bizim git- gitmiş değerlerimizin gayet güzel bir izahı diye düşünüyorum. Gerek doğası gerek güzellik ve refah yaşama yönünden içinde nefeslenen canlıya masalsı bir hayal alemi sunan eski İstanbul, boynuna birer gerdanlık pırıltısı olarak astığı plajlarıyla yazın denizle insanı birbirine yakınlaştıran, öpüştüren, çekim gücü yüksek bir mıknatıstı sanki. Denizle bakir koylar arasında insanın yaz boyu kurduğu bedava ıslanma zinası paralı plajlar yoluyla daha hizmet edici bir konfora ulaştı. İnsan Ihtiyaçları ile işletme yöreği Amerikan yaz filmlerinin çekici dekoruna büründürdü. Benim çocukluk ve gençlik dönemimin İstanbul'u ne denizi şeytanın sidi havuzu olarak gören bir kalabalığın bağnaz itikatlarıyla dolmuştu ne de bir fabrika ve makine parkı furyası Marmara'yı içine girilmeyecek bir yağ ve zehir çukuru haline dönüştürmüştü. Boğaz'ın İstanbul yakasında sırasıyla şimdiki Tarabya koyunun başlangıç burnunda çöreklenen Tarabya plajı, Büyüklere sahilinin tahta kabinleriyle barikatla Dayan Beyaz Park, Sarıyer'in az ötesini taşlandıran altın kum, o yere halkın yazlarını ıslak ıslak yapan doğal duşlardı. E oralarda şimdi insanlar üçüncü köprüyü görmeye gidiyorlar. Gene bir e, amaç taşıyorlar diyeyim yani her ne kadar denize giremeseler de. Tarabya plajı ve Beyaz Park gerek su derinliği ve akıntı terslikleriyle yüzme sanatını fazlaca ustalaştırmamış vücutlar için büyük tehlikeler arz eder. Bu yöreler insan ve deniz dostunu iyice pekiştirmiş müşterileri tarafından kullanılır diye Prens Orhan diye anılan insan Tarabya plajının simgesiydi adeta. Aman Rabbi özellikle altını çizdiğine göre burada bir hikaye var bakalım ne diyor. Uzun boylu kıvırcık siyah saçları, muntaza madaleli vücudu ve ritmik bir makineden çıkmış hissi veren enfes yüzüşü ile trans Orhan beyaz perdenin ölümsüz kahramanı Tarzan'ın bu sahillere postalanmış bir dublörüydü adeta. Yani bu kadar da... <gülüyor> gerçekçi bir tasvir insanı biraz <gülüyor> gülümsetiyor. Bütün vücut hatlarını dışarıya fışkırtan dar gömlek tişört ve pantolonlarıyla Prens Orhan Trabiya plajının kapısından içeri girdiğinde yaşları çeşitli ne kadar deşi göz varsa onun üstüne döner amansız takip kabine girip soyunması ve tekrar dışarı çıkmasıyla artan bir açlıkla devam ederdi. Esas işini ve ne yaptığını kimse bilmezdi Prens Orhan'ın plajda. Yeşilçamın 3-5 filminde ikinci derecede jön rollerine çıktığı sinema merak bilinen Prens Orhan boğaz güneşinde 4 saat bıkmadan bronzlaştırdığı vücudu ve plaj yağlarının ilk doğal mankeni olarak dostluğunu geçkince kadınlara uzattığına göre o zaman İstanbul'un etimolojik anlamını hiç bilmediği jivolo kelimesini toplum hayatına sokan birinci insandı galiba. Büyükdere'deki Beyaz Park daha kadıncaydı o zamanlar gündüzleri plaj geceleri Alaturka Müzikoli olarak kullanılan Beyaz Park akşam üstlerine doğru itibarlı ve devamlı müşterilerinden olan Zamanın Alaaturka devlerinden Hamiyet Yüce Ses ve Mualla Göktay'ı bir kamelyanın altında, önlerinde bir kadeh rakı ile misafir eder. Programdan önce bu mikrofon ilahelerine usuldan Nihavend, Hicaz ve Sabah'dan idmanlar yaptırırdı. Keyfe bak. Yani denize gidiyorsunuz yüzmeye bir tarafta Hamiyet Yüce Ses, diğer tarafta Mualla Gökçay böyle program öncesinde bir kadeh rakı ile beraber ses açıyorlar. Sarıyer'in öteleriyle Rumeli Kava'nın birilerinde mevzilenmiş altın kumsa İstanbul avamının müdavimlik ettiği bir köylü plajıydı. Tıpkı Boğaz'ın Anadolu yakasında aynı işlevi gören küçük su ve salacak plajları gibi. Bu arada belki önümüzdeki günlerde veya programın yayınlandığı gün de koyarım yani çok güzel bir fotoğraf var salacak plajı. Ya düşünsenize denize giriyorsunuz karşınızda kız kulesi var yani şimdi buradan oraya gitmek için bir dünya para ödemeniz gerekiyor kız kulesi ama insanlar zamanında hemen karşısında denize de girebiliyorlardı. Neyse biz devam edelim Kadıköy yakasına geliyor efendim. Kadıköy yakasında yaz sabahları kendi insanına plaj kapılarını açan işletmeler iskeleden başlamak üzere şöyle sırayı takip ederdi. Kadıköy'den başlayarak devam ediyoruz. Moda vapur iskelesine payandalık eden Moda Plajı, Fenerbahçe burnunun orta yerine mevzilenmiş aynı adı taşıyan Fenerbahçe Plajı, yazın köşk ve yalıları ile bir ahşap İstanbul ressam peyzajı haline dönüşen Suadiye Caddebostan Plajları, İstanbul ve Kadıköy'ün en zengin ve köklü ailelerinin plajı olan bu Caddebostan ve Suadiye işletmeleri denetim ve fiyatları ile özel bir kulüp görünümü arz eder ve o zaman Ala Krem denilen üst tabaka ile halk arasına konan tarihteki ilk demir perde Dünya ülkelerine ilk ayrım fotoğrafını gösterirdim. İstanbul plajları kataloğuna daha sonra devasa bir kum uzunluğu ve moteli barındıran yerleriyle katılmış. Maltepe Süreyya plajı ki benim evime de oldukça yakındır şu an günümüzde orada büyük bir park var onu da belirtmek lazım bilmeyenler vardır Anadolu yakasında Efem kentsel dönüşünden elde edilen molozla bayağı bir gitti orası dolduruldu deniz dolduruldu çok büyük bir park yapıldı dürüst olayım park çok eğlenceli keyifli ben de zaman zaman gidiyorum ama şimdi burada vurguladığı gibi devasa bir kum uzunluğu ve moteli barındıran Yerleriyle anılıyor o zaman için 1950'li yıllar yani üzerinden daha 100 yıl geçmemiş bu Maltepe Süreyya plajı gerek uzaklığı <gülüyor> bu, bu çok güzel evet bu çok güzel uzaklığı ve tenhalığı yönünden evli erkeklerle yüzük takma konusunda macera seven kadınları buluşturan seviştiren bir yasak bölgeydi adeta. <gülüyor> <gülüyor> ne günahlar işlenmiş ya! Dört tarafı deniz olan İstanbul'un Marmara ortasındaki Kınalı Heybeli ve Büyük Adasındaki herkes evinim ve Mayosunun cüyrimi yettiğince denize istediği yerden girer. İstanbul'un tarihi plaj zincirine sadece iki adresle dahil olurduğu adalar. Büyük Adanın dil gelmeden önceki koyda kurulmuş olan Değirmen plajı, Vran bağları gelinmeden önce denize epey kendi koyuna almış Yörük Ali. İstanbul'daki Rum, Ermeni ve Muğ Sebi gazınlığın tekelindeki Değirmen ve Yörük Ali plajları bir dolu yıl ecnebilerin sanki deniz büyükelçilik binaları olarak kalmış sadece benim gibi İstanbul'un gizdesini ve saklısını bırakmak istemeyen meraklılarca ziyaret edilmiştir sık sık. Gençlik yılları ile vücut en üst düzeyde bir karşı cinste <gülüyor> uğradığında adalara gitmek bir uzak yol transatlantik yolculuğu olmuyordu İstanbul için hemencik veriyordu. Hele Değirmen plajında her saat dizi dizi çınlayan kızlarının kahkahalarını tercüme edecek beceriniz varsa. Hele Yörük Ali'de her sabah bikinileriyle bir diri yunus balığı gibi sahile vuran Yeşilçam'ın iki seks ilahisi Luisa Norvepola Morelli'nin ve bu arada uşunlardan da bahsedeyim. Ben bu iki ismi de araştırdım. Gerçekten güzel kadınlar döneminin karakterini yansıtan fotoğrafları da var. Ama çok uzun soluklu olmamış Türkiye'deki Yeşilçam maceraları. Daha sonra ülkelerine geri dönmüşler. Ama o dönemde de Yeşilçam'ın nasıl böyle bir sinema kültürünün olduğunu ve kendi ülkelerinde kolaylıkla rol bulamayan insanların durmadan İstanbul'a geldiğini Yeşilçam'da rol aldığında bununla görüyoruz. Ee, Luisa Nor ve Paolo Morelli'nin muhteşem vücutlarını görüp e, hayal genişliği ve enginliğinizle bir sürü roman yazabilirdiniz diye büyük bir ihtimalle bunlar müstehcen romanlardı. İslam Çupi'nin kalemine az buçuk aşina olduysanız. Şöyle ba- bağlıyor yazıyı İslam Çupi. İstanbul taraflarının plajı ise beda Avcıların yüzme sahaları hariç Yeşilköy'den başlar küçük çekmeceye kadar uzardı. Yeşilköy'deki Capri ve Röne dar hacimleri kendi yörelerine yeten hizmetleriyle zorunlu olarak kapalıydı umuma. Özelmiş bunlar. Ama Florya sahillerinin uçsuz bucaksızlığında bir Copacabana pisti gibi uzanmış kumlukta altını çiziyorum Copacabana'ya benzetiyor Rio de Janeiro'daki o ünlü plaja. E, uzanmış kumlukta sırası ile dizili büyük küçük belediye plajları yeni High Life ve güneş deniz doğa ıslaklık tiryakisi olmuş İstanbulluya bir 50 yıl hizmet vermiş ve unutulmaz insan limanlarıyla çare marmara ve bu hikayesini özetlemeye çalıştığım plaj kataloğu İstanbul'un taşralığı ile dolduruluşuna sahillerin fabrika topluluğunun 100 numarası oluşuna 70-75'lere kadar dayanabildi ancak. Ondan sonraki yıllarda İstanbul gibi dünyanın ummana en yakın kenti Deniz Ondan o denizden uzaklaştı. Kapanan bir yığın plajın yanında floriyetinin istasyonunun kuzey bulunan büyük belediye plajı için de aynı yerde bulunmakta ama yazları da bile insansızdır artık. Yarım asırdır vücudumu devamlı ıslattığım o yer önündeki girilmez ile bir su mezarlığıdır şimdilerde diye üzüntüsünü o dönemin kayıplarını bizzat yaşadığı için de ne şekilde evrildiğini anlatıyor üzülerek. Şimdi diğer yazı daha ilginç. O benim biraz da turizmci olduğum için ilgimi çekti. Onu da paylaşayım sizde. Tabi her zaman olduğu gibi yine kıssadan hisseyi de çıkartacağız efendim. Diğer yazının adı da ilan bir ilan görmüş onun üzerine bunları yazmış Şöyle başlıyor İslam Çupi'nin ilan yazısı. Yüksek tirajda günlük gazetelerin özellikle iç sayfalarında irili ufaklı kare veya dikdörtgen şekline verdiği turizm şirketlerine ait ilanlar beni 40-50 yıllık uzun uykularımın hamağına yatırır zaman zaman. Günlük gazetelerde fiyatı, adresi, telefon ve faksı hatta bazen resimleriyle verilen bu turizm şirketleri ilanlarının büyük bir kitle için hangi rakseden cazip olta olduğunu bilmiyorum. Ama bu doğa ve pastoral tahrikler mayo resmi bile yaptırmıyor bana. <gülüyor> yani gözünde hiçbir deniz veya tatil hissi uyanmıyormuş İslam çöpinin. İstanbul'da çocuklaşmış, delikanlılaşmış, sonra büyümüş ve ihtiyarlamış benim gibi birine. Günlük gazeteler yolu ile Ege'nin, Akdeniz'in bir deniz, güneş ve tabiat cenneti olduğunu anlatmak. Tunduralarda yaşayan eski Moğollara yürürken klakson çal demeye benzeyen bir ışık uzarlık gibi geliyor. Önce Ebe'nin eline, son. Sonra Marmara'ya düşmüş. 400 binlik İstanbul'a 14 milyonluk İstanbul'a her tanrının günü günaydın demiş. Bu kentte gözleri ve vücudu ile Beyazıt Kulesi gibi oturmuş. Benim gibi birisine bu pıtrak gazete ilanları ayaklanma değil ayaklanmama şeklinde lastikleri patlamış bir otomobil markası inadı veriyor. 40-50 yıl önce İstanbul'un günlük gazeteleri turizm şirketlerinin ilanlarını fala açılmış iskambil kağıtları gibi sayfaların ötesine berisine yapıştırsalardı bu kentin büyüsüne doğumu Bundan tutulmuş insanlara etkisi ne ölçüde olurdu acaba? Gazetelerin o zamanlar insanları böylesine İstanbul dışında bir yaza davet eden iç sayfalardaki ilan uzunlukları neye benzerdi biliyor musunuz? Sakinleri köse olan bir mahallede erkeklere jilet satmak gibi anlamsız bir ticaret. Çok güzel bu ya. Yani İstanbul öylesine yazlık yerlerle doluydu ki... O dönemin insanları bu turizm ilanlarına bakmazdı. Eğer koysaydınız da köselerin olduğu bir mahallede erkeklere jilet satmak gibi anlamsız bir ticarete benzetiyor bu ilanları. Anadolu ve Rumeli kavaklarının boğazı Karadeniz'den Saray Sarayburnu ve Kız Kulesi'ne kadar uzadan kıvrımlarında insanlar sabahtan akşama dek kalçalarında mayo ile gezer, Marmara güneşi sırtlarını bronz renginin en güzel nüanslarıyla boyardı. Kadıköy'den Maltepe'ye ondan öteye uzanan Kartal, Pendik, beri tarafta Sarayburnu'ndan büyük çekmeceye dek Alılaşan altın kumlu sahiller İstanbul insanlarını yaz boyunca deniz kızı elektriğine yakalanmışçasına mavi göğsüne çarptırırdı. Kınalı, Burga, Seybeli ve Büyükada'da bu şekilde ilanlanmış gazeteler 1940'larda deniz üstünde yüzen evlerin kapı altlarından atılsaydı bu hanelerin genç kız ve erkekleri ceridelerinin hiçbir tarafını evirip çevirip gıcırdatmazlar, kahvaltı ve yatak odasından denize atlarlar, bu turizm ilanı dolu sütunlara teksiplerin en ağırını gönderirlerdi. Hala hafızam gargara yapıp yutmadı o günleri. 1950 yılından itibaren Florya Büyük, belediye plajını aynı yaşı paylaşan İstanbul gençliğiyle bir ortak mekan yapmıştık. Suyu yasaklı ilan edilene kadar. İstanbul'un bu ilk ve en lüks plajının kapısından daha henüz güneş doğmadan girer, akşamüstleri denize girip ıslak bir grup oluncaya kadar bütün bir yaz Mayo kampı kurardık orada. Polisi, gişe ve kapıdaki bütün belediye memurlarının kabinleri, bütün büfe ve lokantayı kiralamış müstahden ve patronu tanır. Buraların parasız hakimi olarak gün boyu çakalı adımlar atardı. Kum ve tuzlu su çölünde. Gün öğleden sonraya dönüp Güneş Florya Deniz Köşkü'nün damından aşağıya yuvarlandığında arkadaşlarım Refik, Sarı Kemal Rasim gibi koca ve ağır rakıcılar ellerinde çıkın ve termoslarıyla bu tarihi alana geldikleri alkol başkomutanına saygılarımızı sunmaya gider, uyarısıyla şişelerin dimini tokatlar, kadehleri birbirine vurur, ellerini en anlamlı şekilde havaya doğru kaldırırlardı. Aradan 50 yıl geçtikten sonra bir İstanbullu olarak o canım kentin bir peyzaj tablosu olan doğası ile birlikte Marmara Denizi'ni de kaybetmek katlanılacak bir ölüm haberi değil aslında. İstanbul'u yürünemez ve yaşanılamaz kılan Marmara'daki denizi, içine girilemez duruma getiren Türkiye'deki plansız hesapsız insan ve ekonomiyi oynatma depremi bu kentin çok az kalmış eski sahiplerine günlük gazetelerin koydukları turistik yöreleri işaretleyen kilo kilo ilanlar bana hayatımın sonlarında yapılmış en ağır hakaret gibi geliyor. Eğer İstanbul'u 1940 yıllarında olduğu gibi az kalabalık saygın insanların şehri olarak tutabilseydik şayet dünyanın en güzel iç denizi olan Marmarı'yı o mavilik ve kalitede koruyabilseydik tarihi ve turistik bu Potansiyeliyle bu dükalık senede 40 milyon turisti buralara çeker. Her yabancıyı bin dolar bıraktırdığını düşünürsek bugün ulaştığımız ihracatın ikimizsini çıkartırdık. Gelibolu yangınına samimi gözyaşı döken Türkiye duygu dolu reaksiyonu tutarlı bir ülkeydi de İstanbul işgal edilirken tüm zehirli ve pis atıkları Lehni olurken Marmara Denizi tümden yıllık izle mi çıkmıştı bu Türkler acaba? Salamura suyu kadar tuzlu Ege ve Akdeniz'e beni ısrarla çağıran günlük gazetelerin satır ve kağıtları hiç ilgimi çekmiyor. İstanbul turlarına çıkıyorum her sabah. Sanki bu şehri hala bitirememiş bir korku var içimde. Ağustos Poyrazı'nın çıkmasını bekliyorum. Yine Florya plajına gidip yine Marmara'ma girmeye çalışacağım diyor. Ee, İslam Çupi yani güzel de bir şey yapıyor. Yani evet e, ülkenin farklı farklı yerlerinde büyük bir ihtimal bu yazı yazıldığında büyük gelibolu yangını oldu ve o hassas e, insanlar onunla ilgili çeşitli tepkiler koydular ama diğer tarafta gözümüzün önünde yavaş yavaş Marmara'yı öldürdük diyor. Eki ki zaten geçtiğimiz sene vardı bu sene herhalde olmadı diye biliyorum. Çok ilgilenmedim haberlerle de. Bir müsilaj vardı vesaire. Bu yavaş yavaş bizim memleketi en güzel denizini, iç denizini, bize ait olan denizi, bu anlatmış olduğu güzel deniz kültürünün de bir şekilde bitirmişiz biz. Plansızlık en önemli zaten yazıda da vurgulanan şey. Ee, böyle böyle gidiyor değerlerimiz. Ondan sonra diyoruz ki ah eski ne güzeldi. Bazen beni eleştiriyorlar. Ya çok fazla geçmişe nostalji yapıyorsun diye. Evet geçmişe nostalji yapıyorum. Aslında geçmişe yaptığım bu romantik göndermenin arka planında da aslında biraz öfke var dürüst olmak gerekirse. Çünkü e, sahip olunan o kültür, o zenginlik hiçbir şekilde korunamamış bir miras yedi gibi e, bizden önceki kuşakların koruyup kolladığı ve belli bir seviyeye çıkartmış oldukları sosyal kültür bir miras yedinin elinde tarumar edilmiş. Biz de şimdi işte iyi ki yazılmış olan bu satırları okuyup ah ve vah ediyoruz diye bu bölümüyle yavaştan bağlayayım efendim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım yüreğinizde bir parça sızlama e, oluşturmuştur çünkü amacım biraz da o. Çünkü İstanbul çok zengin bir şehirdi her açıdan sosyal anlamda ama onları yavaş yavaş yitirdik gitti diyeyim ve huzurumuzdan çekileyim efendim. Bir sonraki hafta yeniden görüşene kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.